0: The Tech and the City, hoy es 1 de septiembre y me imagino que ya están listos con su empanada, con sus chillas, con su balón con vino y todas esas cosas, porque partió el mes de la patria y como buen chileno, desde las 12 de la noche estamos celebrando eh, todo, ser chileno, Sashay y todas esas cosas. Bueno, hoy no nos acompaña Gonzalo porque ustedes saben como el problemático, Gonzalo, pero no importa porque estamos llenos, llenos de novedades tecnológicas como es costumbre aquí en Tech and the City. Saludamos al príncipe de las perillas que está con su cara de emoción como siempre, poniendo música y trabajando como nadie más en la radio, moviendo perillas sin parar y apretándole play a las canciones, que es un trabajo esencial para nuestra radio en TX Plus, donde hablamos de ciencia, tecnología y mucho más. Y bueno, hoy día quisimos cambiar un poquito, mira, mira qué tecnológicos, efemérides tecnológicas, porque en un día como hoy, 1 de septiembre, pero de 1966, Ralph Baer propone crear juegos usando la TV como monitor. Imagínate, un día ese experto dijo, ¿y por qué no hacemos una consola? Él fue el creador de las consolas, y la primera consola se llamó de Odyssey, eh, un día como hoy fue... Esta idea del pionero de las consolas de videojuegos. También en un día como hoy, pero de 1969, nace el ARPANET. ¿Conocen el ARPANET? Esta internet de los militares estadounidenses que necesitaban comunicarse entre investigadores y militares y todo lo demás. Bueno, es el precursor de internet y en un día como hoy, pero de 1969, partió y fue instalado el primer IMP en la UCLA. ¿Qué pasó en un día como hoy? Mira, IBM siempre dando que hablar en esto de la tecnología, que es nuestro gran auspiciador, IBM PowerPC 740 es el primer microprocesador conectado con cobre y desde ahí en adelante desplaza completamente al aluminio. ¿Qué más? En un día como hoy, pero de 1998, Sony Computer Entertainment lanza en 1998. No, po, no fue. ¿En qué fue el, de las, el príncipe de la prilla? Sóplame bien, po! no sé. Sóplame bien, 2004. Parece. Vamos a buscar. No sé, no estoy segura, pero en un día como hoy específicamente se lanza la Sony Computer Entertainment, eh, o sea, se lanza la PSP, PlayStation Portable, pero yo sé que el, rey, el príncipe de las perillas me está buscando esta, esta fecha y en cualquier momento me va a soplar al oído y me va a decir la, la, la fecha real, ¿cuál? No, 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 si yo tengo esta fecha, bueno, 2004, pero era el 2004, les guste o no, en, en un día como hoy se lanza la PSV y punto Oye, eh, ¿qué, más? ¿qué más tenías como en un día como hoy? Bueno, después vamos a hablar sobre otras cosas de tecnologías Pero en eh, pues, tenemos un montón de cosas que hablar en conjunto Tenemos a dos invitados que vamos a estar hoy día conversando de diferentes cosas con Lenovo Chile Vamos a estar conversando y también vamos a invitar a la Fundación Portas a que nos venga a dar un pequeño aviso y eh, qué más, qué más, qué más, nos vamos a ir con una canción que eligió eh, nuestro espectacular DJ <ríe> Que estudió cuatro años para que le dijeran DJ, no, el príncipe de las perillas Que hace un trabajo espectacular, profesional y que justifica los años estudiados en, <ríe> en no sé dónde Porque nadie sabe dónde, dónde se estudia esta cosa Así que nos vamos con los fabulosos Cadillacs, el satánico Dr. Cadillac Y volvemos aquí en Tech and the City Punto ibm .cl y descubre cómo en IBM estamos ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y aquí estamos con nuestro invitado, que, eh, que no, no tiene nada que ver con IBM, pero es de uno de los grandes y pioneras también tecnológica de innovación de Lenovo. Nos acompaña Ignacio Carmach, Google Category Manager para Sudamérica de Lenovo. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy
1: bien, Ignacio Marita. Muchas gracias por invitarme.
0: Bien, en un día helado en Viña del Mar, esos días así como que no te dan ganas de nada, así estamos. Sí, está, está bien feito
1: afuera, pero aquí con ganas de, de, de contarles un puntito más de lo que estamos haciendo.
0: Bacán, pero como es tradición en Tech and the City, no te vas a escapar de la pregunta de, 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 de rigor. ¿Cuál es tu amorío y relación con la tecnología? Eh,
1: es una relación de amor a amor, definitivamente. <risas> no hay nada de odio aquí. No, y muy pequeñito, muy pequeñito con, con mis primeros computadores, armando yo mis propios computadores, echándolos a perder, apenas habían llegado. Eso es eh, Sí, sí. <risa> sí. Era, era la época del overclocking, eh, era la época de... Eh, no llegué a nitrógeno líquido, no, 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 no tan lejos, pero, pero sí me gustó y me metí y obviamente modifiqué más las cosas y rompí el computador que había llegado hace una hora. Pero nada, cosas que cosas pasan. Que pasa, eh, sí, se recuperó, se recuperó, así que todo bien. Y eh, nada, como te digo, partí un pequeñito y después eh, siempre enamorado de, de, de la tecnología.
0: Qué bacán, qué bacán. Las historias se repiten. Uno cree que es lo único que le pasan en estas cosas, pero no. Uno también estuvo en la misma ahí overcloqueando cosas. Quemando procesadores desde 1986. Pero bueno. Oye, cuéntame, ¿qué, qué es todo esto de Ineduc? ¿Qué, ¿Qué es esto de INEDUC y del nuevo Education? Por favor, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, INEDUC es un evento que eh, venimos haciendo hace un par de años. Ya partimos en 2018 con, eh, de la mano con el Colegio San Ignacio del Bosque. Eh, de hecho, es un evento que eh, le pertenece tanto al colegio como a nosotros. Eh, y junto con ellos, con su historia y con, y con la ayuda de Lenovo, hemos venido construyendo esto un poquitito para transmitir innovación en la educación en general, ¿sí? Entonces, eh, partimos 2018, 2019, paramos por razones obvias, no pudimos hacer eh, el evento en 2020, 2021, de hecho, en 2022 tampoco, y volvimos ahora la con tercera, la tercera versión que realizamos hace muy poquititos, un par de días atrás, eh, basados principalmente o enfocados principalmente en la inteligencia artificial, tema que... Nos ha tocado a todos, ¿cierto? Y la educación no, no es ajena a, a la intervención de la inteligencia artificial.
0: Oye, sí, me, me invitaron el otro día ahí, pero no alcancé ahí. Yo estaba fascinada intentando de llegar a verlo y entender qué es lo que estaba pasando, porque siempre he dicho que la inteligencia artificial se debería enseñar en los colegios. Siempre. Pero, para los que no sí, entiendan, ¿por qué es necesario enseñar inteligencia artificial a los jóvenes que están a punto de salir de cuarto medio, y, ¿Y por qué inteligencia artificial específicamente? Si nos puedes ayudar con eso.
1: Bueno, o sea, es un tema que, que causa bastante furor, particularmente en educación. De hecho, eh, el evento fue justo el día del de diluvio acá en Santiago. Eh, y a pesar de todo, dimos una excelente convocatoria. Llegaron más de 170 personas al evento. Eh, en general, directores, profesores, gente relacionada con el mundo de la educación. Estaban todos muy pendientes de qué es lo que podemos hacer hoy día con inteligencia artificial dentro de la sala de clases de hecho tuvimos ejemplos ahí de una profesora eh, que viene desde 2020 o 2021 trabajando con inteligencia artificial antes de ChatGPT o sea ChatGPT hoy día claro es el tema que estamos todos hablando pero pero ella empezó mucho antes con estos programas que adivinaban lo que estabas dibujando eh, con cosas de, de no sé Alexa eh, el Google Home cierto cosas que de cierta forma eh, estaban de moda en ese momento eh, y fue súper interesante su experiencia porque eh, la verdad es que el tema no solamente genera entusiasmo en los profesores genera entusiasmo en, en los alumnos también y muchos de ellos quieren opinar desde muy pequeñitos eh, se vuelven locos porque dicen no, mi papá tiene un eh, Alexa en la casa y le pide que prenda las luces o eh, vi esta noticia del auto que se maneja solo y al final, todos ellos están metidos en un mundo hoy día donde la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿bien? Entonces, al final, parte de la conversación de la Tinedo fue eso, eh, fue, no le tengamos miedo, ¿cómo la usamos como una herramienta más? ¿Cómo al final se va a convertir en la calculadora? O sea, al final, hoy día, a nadie le dicen, oye, no, no, no puedes usar calculadora en esta prueba porque al final eh, no demuestras lo que sabes. En realidad, hay sí. que adaptar los modelos de evaluación a usar estas herramientas como una más, ¿cierto? Y que de cierta forma nosotros evaluemos que el alumno sea capaz de utilizarla en vez de prohibirle que, que, que esté accediendo a esta tecnología, ¿no? Porque entre más pequeñitos, entre, entre más nos acostumbremos un poco a usar esta tecnología y otras, ¿no? Las que vengan. Eh, mejor preparados vamos a estar al final del día para el mundo real, ¿no? para el mundo laboral o para lo que sea que nos enfrentemos al final de, de ese periodo del
0: colegio y de la universidad. Oye, sí, justo, justamente ayer estaba en el segundo con, congreso de pedagogía, creatividad y resiliencia que organiza la, la Universidad Andrés Bello, y okay. eh, veía muchos profesores que estaban haciendo cosas de, innovando en, de, de diferentes maneras, pero también... Eh, usando cosas con inteligencia artificial, intentando por lo menos entender y, y obviamente faltan partners como ustedes que puedan entregar ese conocimiento técnico y hacerle entender cuál es el impacto. Y después me tocó a mí dar una charla y todo lo demás y, y yo les contaba que, que claro, el impacto de la, de la inteligencia artificial es como el de la electricidad y el internet juntos. Es como uh -huh. a ese nivel de, de, de impacto va a llegar y está llegando y ya es la inteligencia artificial, por eso es súper necesario que todo entendamos y, y de alguna manera pod podamos manejarlo, como tú dices, como una calculadora. Y por eso, el, eh, otra pregunta que tenía para ti, es como ya, y después del evento y todo lo demás, ¿cuál es el desafío que se llevan los docentes e interesados por aplicar inteligencia artificial en las aulas?
1: El, el, el desafío va un poquitito por, por la parte de cómo adaptar los modelos de evaluación. Eh, yo creo que no solamente está en integrar esta tecnología, porque de hecho, veíamos ejemplos muy, muy interesantes que nos mostraban los speakers durante el evento de que se les soluciona o se les simplifican hartas tareas a los profesores con esto. O sea, hoy día yo le puedo pedir a ChatGPT dame una clase acerca de X tema, ármame una rúbrica, eh, dame los tiempos y los tópicos para una clase de 45 minutos. O sea, como que podemos ayudarlos un montón eh, con... Y, y, como ejemplo, ¿no? pero, pero hay un montón de tecnologías que, que los pueden ayudar hoy en día, eh, y eso no los hace mejores ni peores profesores, porque ellos ya pasaron por ese proceso de formación, pero es sí. igualmente importante que lo, ellos sean capaces de transmitir este, estos modelos de formación hacia los alumnos. ¿sí? Entonces, no es como prohibirles o permitirles que usen la tecnología, que no la usen, sino que enseñarles a usarla, que sepan discernir, por ejemplo, entre el contenido que me entrega una inteligencia artificial. Porque muchas veces hablamos de que eh, estas inteligencias eh, como que divagan, o ¿no? mienten, o alucinan, ¿no? Porque no tienen toda la información necesariamente. Muchas de ellas ni siquiera están conectadas a internet, ¿no? Entonces no tienen la información actualizada. Y pueden llegar a inventar información. Entonces que los alumnos sean capaces hoy día de discernir entre una noticia que es real otra que es falsa o contrastar fuentes es parte de lo que tenemos que ir haciendo para prepararnos para este mundo
0: Oye, eh, qué bacán lo que están haciendo porque siempre se dice por ahí que si uno ayuda a un profesor ese profesor puede ayudar a muchos, muchos miles de niños porque bajo su tutela van a pasar muchos niños muchos cursos por muchos años entonces es súper importante poder empoderarlos poder darles herramientas Entender de que, pucha, ojalá que no te toque el profe, que, que no, que yo no lo voy a usar, porque no van a copiar. No, si es la herramienta que tienen que ocupar para el futuro, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que está tan de moda y que se puede ocupar sí. para miles eh, de cosas más. Entonces, me encanta lo que están haciendo y cuenten conmigo si es que necesitan ayuda <risa> para poder sí. generar contenido o para poder también ayudar a otros profesores. Lo hacemos también con Fundación País Digital... País, eh, Fundación País Digital también tiene un montón de talleres bacanes para docentes, enfocados para docentes, eh, pero siempre se piden más, pues, porque es como siempre después de un, de un taller o algo piden así como, oye, ¿y dónde veo más, busco más información? Así que lo, los invito a ver lo que está haciendo Leno Education, y bajo su experiencia, ¿cómo ha sido el recibimiento de los niños a esta tecnología en la sala en clase? ¿Te ha tocado verlo así como que si los niños te dicen solamente así como, sí, yo quiero los robots, o ellos cachan un poco más, o ¿Cómo así? No, lo,
1: lo, los alumnos hoy día están 100% informados, muchas veces más que los docentes. Eh, de hecho, hay muchos eh, colegios y, y, y clientes con los que conversamos, ¿cierto? Que dicen, mira, yo nunca he tenido que hacer una capacitación a los alumnos, pero a los profesores, va. Entonces, ellos están hoy día muy metidos, tienen acceso, y quizás ese es uno de los, de los puntos más revolucionarios de... De este tema de la inteligencia artificial porque en algún momento fue el internet en algún momento fueron los computadores en algún momento fueron, no sé, la imprenta por ejemplo, como que cosas que llegaron a cambiar el mundo pero el nivel de acceso que estamos teniendo hoy día a esta revolución es algo que nunca habíamos visto, entonces hoy día cualquier alumno toma su celular se mete a chatGPT te arma un ensayo en tres segundos sobre el tema que le pediste entonces la tarea no puede ser hagamos un ensayo, la tarea tiene que ser es discutamos el tema, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, cambia ese modelo y cambia como la interacción de la sala de clases, cambian las conversaciones y se vuelve todo mucho más colaborativo y, y de repente un poquito más, más real, ¿no? Como más, más cercano al, al mundo real, a las interacciones que estás teniendo hoy día con tus eh, pares en el trabajo o con tus pares en la universidad. Entonces, sí, siento cierto que, que, que es, un, es una revolución, pero más
0: por el tema de acceso, y por el hecho de la tecnología misma. Mm. Oye, eh, yo sé que a lo mejor me ha salido un poquito el libreto, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Vale? ¿Cómo, cómo eh, abarcan toda esta problemática de la ética y la inteligencia artificial? Porque cada vez que voy a un evento, cada vez que alguien tiene la oportunidad me dice, ¿y está regulado no está regulado? ¿Pero cómo va a haber el tema de los sesgos? ¿Cómo, ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Cómo, ¿Cómo le enseñamos también eso a los niños y niñas profesores ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes en ese aspecto?
1: Yo creo que justo está, está ahí el, el rol del docente, ¿no? O sea, el, el rol formador del docente donde conocemos que existen estos sesgos. De hecho, muchas de las herramientas que hoy día utilizamos, que, que son de terceros o, no sé, de OpenAI o lo que está haciendo Meta o lo que está, están haciendo un montón de empresas hoy día en torno a inteligencia artificial, lamentablemente tienen estos defectos ¿no? tienen los sesgos de quienes las crearon entonces al final del día hay una herramienta eh, o, o un elemento formador importante de parte de los docentes que es entregarle estas herramientas a, a los alumnos eh, ser conscientes de que existen estos sesgos, de que existen estos problemas hoy día con la inteligencia artificial y que finalmente cada uno sea capaz de formarse su propia opinión no podemos creerle ciegamente ciega a, 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 a lo que diga un chat o lo que diga un, un, una inteligencia artificial X, ¿cierto? Eh, y por ahí no, no un poquitito, ¿no? Como todavía tenemos que ser más inteligentes que, que esta inteligencia artificial.
0: Eh, igual, eh, es que el otro día, hace, hace poquitos días salió que tuvieron que desconectar a los robots. Porque entre ellos, no sé si leíste la noticia, eh, sí. generaron, empezaron, a conversar en un idioma, empezaron a conversar en un idioma que sí. nadie cachaba, que sí. miedo igual. Eh, y bueno, los algo ahí... de eso,
1: ¿no? eh, eh, de hecho, en, en, en parte ciertos, de cierta manera, estas inteligencias artificiales eh, funcionan un poquitito como caja negra, ¿no? Tú no sabes lo que hay detrás, tú no sabes hasta qué punto está manejado el algoritmo para entregarte la respuesta. Eh, el problema es cuando los mismos creadores no saben y, y, y nosotros tenemos que ser eh, estos actores de, de ir juzgando un poquito qué es lo que está pasando ¿no? eh, ir eh, tomando con un granito de sal que es lo que nos entregan como resultado y ir cuestionando siempre esa, esa realidad, no podemos tomarlo como una verdad absoluta en ningún caso
0: Oye eh, además del Colegio San Ignacio ustedes están trabajando con otros colegios
1: Sí, sí, o sea, hay, hay muchos colegios, muchas instituciones de educación con las que, con las que trabajamos, eh, la red de colegios CIP, los colegios alemanes, los colegios alicianos eh, hace poquito estábamos en la región de Valparaíso, ¿cierto?, con, eh, con el SLEP de allá, vamos a tener eventos con Santa Cruz, entonces estamos tratando un poquitito también de salir de Santiago, eh, si hay alguien que nos quiera invitar, felices de poder participar de eventos, organizar cosas fuera de Santiago, también queremos llevar toda esta tecnología eh, fuera para que todo el mundo pueda acceder, todo el mundo pueda conocerla, ¿cierto? Eh, y hoy día también estamos desde, desde Lenovo un poquito impulsando no solo estas herramientas, sino que soluciones de educación en general. Eh, y aquí Lenovo se, se desmarca un poquitito del de, eh, vendedor de computadores y tratamos de ofrecer soluciones. Nuestras soluciones hoy día van de la mano del hardware, sí, pero también incluyen software, incluyen servicios. Entonces, tratamos de darles soluciones integrales a las instituciones de educación que eh, no solamente están enfocadas en eh, el área de TI, ¿cierto? Sino que también en los docentes. Por ejemplo, herramientas que le permitan a los docentes controlar qué está pasando en la sala de clases. Hoy día es muy difícil cuando le entregamos tecnología a los alumnos, suponte que cada uno tiene un computador bueno, ¿cómo hacemos que el docente se sienta cómodo dando su clase cuando todos los alumnos tienen un computador y tienen acceso a internet y pueden estar viendo un video en vez de estar perdiendo atención al, al, al docente? ¿no? Entonces, tenemos herramientas también para poder eh, controlar un poquito eso y que el docente se, se sienta cómodo dando su clase.
0: Oye, qué bacán, todo lo que están haciendo, un saludo para toda la gente de la Lenovo Education, que sigan así. Ver, así, y bueno, si quieren venir aquí a Viña del Mar, a la región del Paraíso, yo feliz de abrir las puertas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, yo ya soy académica, así que ahí podemos seguir hablando de ver cómo podemos expandir de alguna manera el, el impacto que están generando, porque claramente yo lo veo, yo lo veo así súper clarito, no sé si alguien no lo puede ver, pero en, enseñar esto y, y, y poder... De, de alguna manera, sembrar la semillitas en los profesores, en los niños, los estudiantes, los docentes, pero también los directores, porque de repente como que todos tienen ganas y el director no lo ve. Entonces es súper importante que metamos bulla, que podamos eh, mostrarle que oye, que esto es bacán, que, que deberíamos hacerlo en todos los colegios, y que bacán que también estén haciendo soluciones específicamente para la educación, porque ayer había profes que eran como, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Cachai? Pero como que tengo miedo, como que ya no sé para dónde va la cosa. Va? Sí. Oh, se me sí. escapó de las manos, y, y como directora quizás también me gustaría implementar algo en un colegio y no sé cómo hacerlo, así que eh, yo estoy segura que la Facultad de Educación también y de Ciencias Sociales de la UNAP podría tener ahí harto que, que hacer en conjunto con Lenovo Education. Pero, eh, Napo, te agradezco. ¿Qué pasa si alguien quiere ser parte de todo este programa? ¿A dónde tiene que ir? ¿Te llaman a la casa? Ignacio, vamos, no sé.
1: <risa> ¿Qué hay que hacer? Eh... Hay dos links que les podemos recomendar. Uno, quienes quieran saber un poquitito más de qué pasó en INEDU, quieran revivir el evento, de hecho tenemos el video de las charlas completas, busquen la, la, la página de, de INEDU 2023, de hecho está costeada por el, por el Colegio de San Ignacio, y ahí están no solamente las charlas, los contenidos, sino que también las aplicaciones de inteligencia artificial que mostraron los speakers durante el evento, eh, muchas de ellas con acceso gratuito, así que 100% recomendado hay que entren, busquen la página de INEDUC2023 eh, y puedan revisar ese contenido. Y eh, quienes quieran contactarnos, la página de Lenovo Chile, ¿cierto? Lenovo.cl, ahí hay una sección especial de educación, pueden contactarnos a través de la página, pueden revisar también todas las soluciones de educación que tenemos en, en, en Lenovo a través de, de la página web y, nada, 100% invitados a, a que nos contacten contacten a que revisen lo, lo que tenemos y si quieren de nuevo ir, eh, armemos algún evento, eh, ahorita también, armemos algo ahí en, en, en la interregión sin problema, eh, nosotros vamos felices de mostrar todo eso.
0: Ya pues te a cobrar la palabra, así que bueno. <ríe> para todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar más ratito, recuerden que estuvimos hablando con Ignacio Carmach sobre Lenovo Education, sobre cómo está impulsando el uso de la inteligencia artificial en la educación chilena en, con Ineduc, Ineduc 2023. Y Napo, pues, si quieren conocer más de esto, pueden meterse a lenovochile.cl y te agradecemos caleta, Ignacio, y cualquier cosa cuenta con nosotros y con de City para poder eh,
1: esparcir la palabra. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme, que está muy bien.
0: Gracias a ti. Nos vamos con toco y me voy. Y me voy. Nos vemos al ratito. Hola amigos, de Candesita. estamos de vuelta aquí con María Eugenia López,
2: directora ejecutiva de la Fundación Portas. ¿Cómo estás María Eugenia? Bien, Barbarita. Muchas gracias por la invitación. ¿Y tú?
0: Yo, yo estoy tranquilita aquí en Viña del Mar, con ganas de dormir ya, pero, pero súper bien. Oye, yo soy directora también de la Fundación Portas eh, y, y tenemos muchas ganas de contarle al mundo. Primero, ¿Qué es la Fundación Portas? Y yo estoy segura que no hay nadie mejor que María Eugenia para decirnos ¿Qué es la Fundación Portas? ¿Qué hacen? Por favor, cuéntanos.
2: Te cuento. Fundación Portas es una organización preciosa que nace hace 15 años de la mano de un grupo de fundadores que deciden cooperar y contribuir con el desarrollo del país a través de la formación de futuros profesionales. Y desde ese minuto nos hemos centrado en apoyar a jóvenes que son la primera generación de sus familias y de estratos socioeconómicos bastante vulnerables o, o poco confortables, si uno quisiera, ¿no es cierto?, eh, en que logren eh, traspasar sus límites estructurales y poder decidir que los estudios superiores son el camino para poder ir haciendo otras conquistas en su vida. Y lo que nosotros hacemos es ser parte fundamental del proceso que ellos llevan en sus casas de estudio. Eh, acompañándolos de manera muy, muy completa y prestándole los soportes que requieren, que van mucho más, van mucho más allá de un soporte 100% académico, sino también que permiten mitigar otros, eh, otras deficiencias, como te digo, que son bien propias de la naturaleza de estos jóvenes, que para empezar no conocen ni tienen referentes de personas que ya han transitado por la educación superior y que desde ahí sortean unas gran cantidad de dificultades y de obstáculos para lograr su título eh, universitario o de educación superior
0: Sí, pues qué bacán, eso es lo que hacen nosotros lo, lo conocemos perfecto, pero hay mucha gente que todavía no conoce a la Fundación Portas y estamos aquí en esta campaña para que no solamente estén los becados que ya están, o los que ya pasaron sino que existan más becados y por eso eh, estamos haciendo algo, ¿qué es lo que estamos haciendo?
2: Bueno, lo que estamos haciendo es promover eh, nuestra colecta anual, nosotros buscamos eh, tener mayores ingresos para poder sumar a más jóvenes a nuestra fundación, actualmente trabajamos con cerca de mil jóvenes, pero como referencia suponemos que hay más de 300 mil jóvenes que son del perfil eh, con el que nosotros trabajamos entre jóvenes que son primera generación de sus familias y que hoy día además optan a la gratuidad, por lo tanto pertenecen al 60% eh, de familias más vulnerables del país. Y desde ahí lo que estamos eh, promoviendo en, este, en esta semana en particular es la visibilidad de esta problemática eh, y la capacidad que tengamos de poder juntar más manos y corazones que desean eh, apoyar al desarrollo del país a través del talento joven que hoy día busca un espacio para poder mantenerse en el sistema y poder lograr su objetivo de, de estudiar para transformar sus propias vidas y romper el círculo de la pobreza finalmente, que es desde donde parten.
0: Así es, es, es una misión súper bacán y bueno, tenemos hasta el 8 de septiembre, ¿cierto? Hasta el 8 de septiembre para... Oh. para recaudar lo máximo posible para poder tener más becados en la Fundación Portas. Pero lo que me gusta de todo esto es que la tecnología de alguna manera también nos apoya incluso en estos procesos de donación. ¿Y eh, qué es lo que están haciendo con esto de las la alcancías digitales? Yo sé que no toda la gente cacha esto de las alcancías digitales.
2: Bueno, como bien dices tú, acá si juntamos la coyuntura con la tecnología se da este esta esta buen resultado, ¿no es cierto?, a propósito de, de, de la pandemia y de lo que vivimos. Eh, mucha, o sea, la, la manera de poder recaudar se convirtió en una manera digital donde hoy día las instituciones que salimos a buscar eh, recursos digamos, de, de donaciones lo hacemos a través de una plataforma. Eh, por lo tanto es muy fácil donar. Eh, tenemos más de 80 alcancías digitales dando vuelta por el país. Cada alcancía es un link, pero además es un QR donde se hace muy fácil donar. Eh, simplemente haciendo un clic van directo a una página que es muy transparente además, donde nosotros funcionamos y ahí eh, todas las personas pueden hacer sus aportes. Eh, los aportes pueden ir desde los mil pesos en adelante. Eh, y por supuesto que lo que nosotros buscamos es que con todos los recursos que recaudamos, como bien decías tú, Barbarita, Fundación Portas pueda seguir consolidando su causa y pueda incorporar a más jóvenes porque como te decía como referencia nosotros trabajamos con mil jóvenes pero entendemos que el universo debería ser de 300 mil jóvenes que requieren de una mano nuestra y que hoy día además son aquellos que son mucho más susceptibles de abandonar la educación superior prácticamente un 30% de los jóvenes hoy día abandonan la educación superior y el 70% de ellos que pertenecen al mismo target de jóvenes que nosotros ayudamos no regresa nunca más por lo tanto, acá eh, esta causa es muy profunda, porque por un lado permite o sea, eh, permite sostener sueños de familias, es decir, realmente que la educación transforma la vida, pero por otro lado es muy responsable con los caudales públicos que se invierten a través de la gratuidad en jóvenes que tienen muchas más posibilidades de salir del sistema que de mantenerse. Entonces también acá hay un tema bien importante con respecto al, a, la, al, al, digamos, a la responsabilidad en el gasto público y en poder desde ahí abrir espacios, ¿no es cierto?, de mayor desarrollo para las personas, las familias y por ende el país.
0: Sí, po. eh, por eso soy directora de Fundación Puertas, porque me encanta la, <risas> la misión, la visión de, que tienen. Yo también soy primera generación universitaria de, 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 la, de mi familia y entiendo lo, lo difícil que es eh, mantenerse, estar, pagar una carrera, no terminar otra carrera, quedarte endeudado, tener dudas, no tener redes, eh, todo ese tipo de cosas es complejo, y si no, necesitamos, no tenemos el apoyo, eh, es, es muy difícil, ojalá yo hubiese podido conocer a Fundación Porta mucho antes, eh, bueno, pero yo salí más, hace más de 15 años del colegio, así que quizás no, no, no hubiese alcanzado, pero si hubiesen estado para siempre, yo, hace muchos años hubiese sido más fácil para para muchas personas que hemos tenido que atravesar eso, de, de, de no sentir el apoyo técnico, ni psicológico, de, de no seguir como un, no, no tener un seguimiento, de estar bien, eh, el trabajo que hace Porta eh, es, es muy bacán, porque incluso saben cuando eh, los estudiantes faltan, si es, que, si es que están bajando su rendimiento, están como conectados 24-7 ahí, entendiendo que, que detrás de, de estos números hay personas, y hay personas que tienen necesidades, que tienen requerimientos, ¿cómo lo hacen?
2: Bueno, así, tal cual, y lo que tú dices desde tu experiencia es extremadamente importante, porque imagínate lo que habría sido de este país si una mujer como tú no hubiera logrado lo que logró transitando, ¿no es cierto?, el camino que hizo. O sea, hay, hay un, tam, un talento que hoy día es un orgullo nacional tenerte a ti como ciudadana y representante de nosotros en tantos lugares, y en tantos países del mundo y, con, y con, con, con temas muy profundos y además muy vanguardistas, tec, tec, técnicos, tecnológicos, etc., eh, pero lo que pasa contigo es lo que uno puede multiplicar en miles de experiencias. Hoy día hay muchos jóvenes que requieren de mucha atención para su proceso, es un proceso que es complejo, para todos fue complejo entrar a, a la educación superior, pero para jóvenes que vienen con mayores debilidades se hace mucho más pesado. y lo que nosotros hacemos es apoyar a estos jóvenes de partida con un proceso de acompañamiento individual mensual durante todo lo que dura su carrera. Es decir, hay profesionales que están... De punto fijo, levantando y atendiendo las necesidades específicas de los jóvenes. Además, tenemos un, un, un tremendo cuerpo de voluntarios que son un lujo para nosotros y a quien yo siempre les doy las gracias por cada minuto que nos regalan, que nos permiten también proveer de eh, espacios para los jóvenes en distintas materias por ejemplo si hay debilidades académicas hay voluntarios que apoyan a, eh, en ese plano, si hay dificultades vocacionales o en la mira de la empleabilidad tenemos mentores que apoyan a los jóvenes que están transitando por la misma línea formativa que ellos tuvieron tenemos un tremendo grupo de profesionales del área de la salud mental, psicólogos psiquiatras que están al, atentos a las demandas que estos jóvenes tienen en caso de poder presentar o solicitar apoyo en esa línea. Y además les entregamos a los jóvenes una beca de autonomía, una beca económica de autonomía, para que también tengan la posibilidad de poder moverse, ¿no es cierto?, y tener sus recursos y gestionar sus propios recursos para que tengan en realidad, todo lo que se requiere para poder vivir la experiencia universitaria desde un plano lo más eh, uniforme o, o, o equilibrado, ¿no es cierto?, posible dentro de las condiciones de los jóvenes. Así es que tu testimonio es fundamental, Barbarita, como te digo, detrás de cada joven hoy día hay un potencial talento eh, que como país no nos podemos dar el lujo de perder y lo que nosotros hacemos es darles todo el soporte para que ellos puedan explotar su máximo y, y por supuesto que también contribuir desde ahí el día de mañana eh, a lo que como país necesitamos, que es el mayor potencial para el desarrollo y el crecimiento.
0: Oye, qué bacán. Felicitaciones a todo el equipo de Fundación Portas. Recordarles que estamos hasta el 8 de septiembre en la colecta Portas 2023. Y es que, y tenemos un montón de alcancías digitales dando vueltas por ahí. Incluso está la mía. Así que después les voy a dejar el link aquí, por, por aquí, para que puedan aportar de alguna manera. Excelente. Y nada, y el talento está distribuido en todos lados. Y Fundación Portas también está en todos lados. Está en todas las regiones. Está buscando la manera de ayudar y, y, y seguir creciendo para ayudar a más jóvenes. Así que. Eh, te agradezco, María Eugenia. ¿Dónde pueden saber más de Portas?
2: Eso te iba a decir. Gracias, Barbarita. Eh, antes de terminar, quiero invitar a todos a que conozcan, nos conozcan a través de nuestra web y a través de nuestras redes sociales, arroba fundacionportas.cl. Eh, ahí están nuestras alcancías, ahí está toda la información. Lo más importante, hay testimonios, está la imagen real de jóvenes que hoy día viven la experiencia Portas o han sido parte de ella. Y, y esto es un tema, como te digo, yo, yo, yo termino diciendo que esto es más que filantropía, esto es desarrollo país, es mirar realmente nuestro potencial talento eh, y acompañarlo en un tránsito que es muy necesario, ¿no es cierto?, para que podamos después tener más jóvenes profesionales insertos en el mundo laboral, más aún cuando sabemos que hoy día las opciones… <ríe> la, el otro mundo… Eh, es el mundo que, 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 que nos tiene bien, bien complicados y que el que no queremos que los jóvenes lleguen. Así es que fundacionportas.cl, arroba, eh, arroba portas en todas las redes sociales y acompáñenos en esta colecta hasta el 8 de septiembre, que es muy necesario.
0: Así es, arroba fundaciónportas, ¿cierto? Arroba, arroba
2: fundacionportas.cl fundacionportas. Sí, arroba fundacionportas y www.portas.cl <risa>
0: Ya sabes que ahí me pega, me pega los boomers. <risa> si ahí se te cayó el carnet un
2: poco, pero no, no importa. Nadie se dio cuenta. Así, pero no la preocupes. audiencia me entenderá, ¿no? Sí. <risa> sí. Vamos, a lo mejor ya les voy a dejar
0: los links por ahí, así que no, no te preocupes para nada. Te agradezco, <risa> el Alba, y espero que nos vaya súper bien en esta colecta Portas 2023. Y nos vamos con los bunkers y volvemos a lo último de Tecante City. Chao, María Eugenia. Estamos de vuelta con Tech and the City y estamos en la sección de noticias tecnológicas ya que me dejó votado Gonzalo, no importa porque estamos preparados para contarles oye, lo último que ha pasado esta semana, han pasado un montón de cosas eh, como por ejemplo la IFA 2023 en Berlín que es la feria de electrónica para el hogar más grande del mundo ahí se hablaron un montón de cosas y una de las cosas que se hablaron fue bueno, la evolución en aspiradoras robot y yo creo que juntaron a muchos expertos y se pusieron a pensar por horas, meses y todo lo demás. Y se dieron cuenta que las aspiradoras robot no deberían ser redondas. ¿Cachai? La conclusión que sacaron. Una conclusión muy tecnológica. Y se dieron cuenta que para poder llegar a las esquinas, las aspiradoras tenían que ser cuadradas. Entonces, la evolución de las aspiradoras robot ahora son cuadradas, pero son mucho más potentes e inteligentes con inteligencia artificial y todo lo demás. Después de años de estudio, descubrieron eso, pero bueno. Lo pudimos ver en la IFA, si ustedes quieren ver más de eso lo pueden encontrar en internet. Y otra de las cosas que pasó es que eh, Samsung anuncia la eh, bueno que va a tener la compatibilidad con 6G en su próxima generación de dispositivos. Y además, dijo después de juntar 10 años de datos de comida y de cocina y de recetas, lanzó una aplicación que se llama Samsung Food App, donde te ayudará a hacer cocinar lo que tú quieras. Así como él solo podría ver en el refrigerador qué es lo que queda y te podría decir, mira, te podrías hacer esto, cocinar lo otro, aquí y allá. Ni siquiera ahora tienes que pensar en qué cosa cocinar. Imagínate. Y además, una de las cosas que me gustó un montón es que Samsung, en conjunto con LG y General Electric, anuncian compatibilidad para control eh, de todos sus electrodomésticos con una sola app. Para que no tengas que estar abriendo el Smart Thing y todas las apl aplicaciones distintas que hay Ahora hay una sola y que funciona con, bueno, con los protocolos que ya conocemos de Internet de las Cosas, con Interoperabilidad, que es una de las bases del de Internet de las Cosas y de la inteligencia de las Cosas, para que podamos intercomunicarnos entre los distintos aparatos, pero además eh, controlarlos con una sola aplicación para que de verdad se sienta como domótica real, como el poder que tenemos en la casa. Y, eh, bueno, una de las cosas que yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario, el, los minutos que quedan, es que, yo no sé si ustedes vieron, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue ayer o antes de ayer, vieron la Nintendo Direct, hicieron un especial de, de Mario, de Mario Wonder, de Super Mario Wonder, y nos mostraron cómo era el juego. Y bueno, es increíble. De verdad, yo siento que va a ser uno de los mejores juegos del mundo mundial, pero no es porque yo sea fanática de Super Mario Bros., no. Bueno, además de eso es porque hay un montón de cosas, como que sacaron lo mejor, de todos los juegos de Super Mario Bros. Y los combinaron en uno solo. Podemos volar. Nos podemos transformar como elefantes. Podemos hacer mil cosas. Ahora las plantas pueden hablarnos nos hablan en español, en japonés, en el idioma que sea necesario, y nos van diciendo como ciertos tips, que eso solamente lo podíamos ver en los juegos de Game Boy, yo no sé si alguna vez jugaste tú, principio de las Prillas, los juegos de Game Boy de Super Mario, eran bacán, porque le ponían como voces distintas al Mario, así como, y como que gritaba, y como que tenía voz, porque no sé si cachao que en los otros Mario, el, el Mario no tiene voz, no habla, no dice ni la cuestión, bueno, en Super Game Boy Advance, Mario sí hablaba, y se tiraba así como pequeños comentarios, y yeah como que le, le ponían voz y ahora combinaron todas las cosas buenas de to, de todos de, to, de verdad de todos los juegos hicieron un solo juego que se llama Super Mario Bros. Wonder ahí vemos como esa <ríe> hay una plantita que te dicen muchas gracias Agüita. porque ahora en español de España Agüita, muchas gracias cuando tú le tiras agua porque también tienes el poder de tirar agua pero también tienes otros tipos de poderes pero el poder más bacán es que puedes jugar en línea con gente y eso es brígido porque eh, se abre el mundo de Mario. Puedes jugar a, la, a, a todas las etapas en desorden. O sea, si tú quieres jugar a una que viene después de todo lo demás, se abren completamente todos los mundos. Y lo otro es que los, los usuarios los puedes ver en tiempo, en tiempo real como fantasmas en el juego. Eso es algo que nunca, nunca, nunca habíamos visto y se abrió ayer en el, en el Nintendo Direct. Y te da esta sensación de que loco, esto va a durar toda la vida. Porque de verdad no, no estábamos acostumbrados a esto, más allá del Super Mario Kart. ¿qué otro, ¿Qué otro juego de Mario jugábamos dado en línea, por internet? Yo creo que no muchos. Y ahí pueden ver en el videito cómo hay, por ejemplo, otro jugador que interactúa contigo. No es solamente que estés jugando con jugadores en línea, sino que ellos te pueden salvar, por ejemplo, si te matas. Que es una habilidad que antes no existía. Mario se transforma en un fantasmita, en vez de estar en la burbuja, se transforma en un fantasma, y te empieza a gritar y te, te hace como ¡Ayúdame, ayúdame! Y otro jugador en línea te puede ayudar. Así que eso es eh, una actualización. Yo sé que estoy súper hype con esto, pero es porque a mí me, me, me encanta esto, del Super Mario. También tienes la habilidad de transformarte en un taladro, y, y, y taladrear la tierra, y ir por debajo de la tierra se volvieron locos. No sé qué se fumaron en Nintendo, pero ahora hicieron un montón de... Opciones que antes no existían, además de transformarte en un elefante, ¿por qué era un elefante? Se le ocurrió un elefante, porque todo es wonder ahora, porque estamos en un país de como de las maravillas, que suceden muchas cosas que se fueron en la ola y todo, las tuberías se mueven, las tuberías tienen ojo, las plantas te hablan, es, es muy 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 loco, pero es muy bacán. Eh, se recuperaron también los animales que aparecían en otros juegos, como los rinocerontes, que no toda la gente conoce como todos los lo, lo, lo characters, como los personajes de los marios antiguos. Y ahora además puedes eh, jugar con, bueno, con Peach, con Daisy, con Toad azul, con Toad amarillo, hasta, hasta todo. Hasta los manos aparecen. Así que creo que ha sido una, una gran decisión de, de parte de, de Nintendo... Uno, ponerle mucho tiempo a un juego nuevo. Yo creo que hace mucho tiempo no había pasado esto. Está Caco Gazapo, que a mucha gente le gusta Caco Gazapo. Y lo otro es que puedes jugar con Yoshi. Yoshi ahora es un personaje, no, no solamente lo usas, sino que tú puedes ser Yoshi y caminar por ahí. Y si estás jugando con otras personas, también eh, puedes subirte al Yoshi y ir en conjunto. Eh, y Mario Chiquito, <ríe> eh, el príncipe de las brillas me dice: Y Mario Chiquito es realmente chiquito. Sí, es, es muy chiquitito. Y, y es muy tierno, así que. Está full recomendado. Se va a lanzar el 20 de octubre. Ya está la preventa. Nosotros lo tenemos ultra hiper recomprado ya. Cuando salga, va a salir digital y en toda. Y, y bueno, también físico si lo quieren. Pero eh, de verdad, un avance que no habíamos tenido hace mucho, mucho tiempo. Creo que. Eh, no sé, mi hijo todavía está súper hiper asombrado y, y lo único que quiere es jugarlo porque hay cosas que nunca, nunca, nunca se habían visto. Así que la recomendación de esta semana es que vean el Nintendo Direct, donde está el Super Mario Bros. Wonder, y vean lo nuevo de Nintendo. ¿Qué más? ¿Nos queda otra cosa en, 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 en por ahí? No lo sé, yo creo que esta semana se lo lleva eh, completamente Super Mario Wonder, porque creo que fue, yo estoy segura que va a ser uno de los juegos más vendidos en la historia de Nintendo, Estoy muy segura que eh, se me olvida la mitad de las cosas que debería decirles sobre Super Mario Wonder, así que no me crean y vean el lanzamiento de Nintendo Direct, se los aconsejo. Eh, ¿Y qué más? Eh, nada, yo creo que va a ser de estos juegos que, que duran para siempre y la gracia es que está en Nintendo Switch. No, no había faltado como un juego en Nintendo Switch que fuera un poco más participativo, donde, donde se pudiera jugar más gente y ahora esto lo trae completamente. Así que, si usted se quiere dar un regalo, el 20 de octubre es el cumpleaños de mi hijo pequeño y también es el lanzamiento del Super Mario Bros. Eh, Wonder. El primer Super Mario Bros. multiplayer, pero multiplayer de verdad en el mundo internet y todo lo demás. ¡Eso, Po! Nos vamos porque tengo clase. Un saludo a todos mis compañeros del Tech NBA que deben estar en clase y yo no. Eso, chiquillos. Muchas gracias por escucharme aquí en Tech City y recuerden que cualquier cosa nos pueden encontrar en txplus.com eh, .com o eh, en Barbarita Lara M en todas mis redes sociales. Muchas gracias, Principio de las Prillas. Nos vemos.